0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marina Seiler, ich bin dein Host von diesem Podcast, ich bin Autorin, Coach und vor allen Dingen bin ich Visionärin, denn meine Vision ist es, in meinem Leben so viele Menschen wie möglich darin zu unterstützen, in ihre Kraft zurückzufinden, ihr Licht in die Welt zu bringen. Und ich bin hier, um dir die besten Tools an die Hand zu geben für deinen eigenen persönlichen und spirituellen Weg. Denn das ist meine Passion, das ist das, wofür ich hier bin, das ist das, was ich liebe. Und deswegen gibt es diesen Podcast. Und ich möchte mich an der Stelle auch einmal so sehr bedanken für die über 6.000 positiven Rezensionen, die ihr mir hier auf iTunes geschrieben habt. Das ist unglaublich. Ich bin so dankbar, 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 dankbar. Und... Danke einfach dafür. Und heute gibt es eine Folge, wo ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch schon sehr lange auf sie warten. Denn heute kommt endlich die lang ersehnte Mama-Folge. Denn ich bin ja vor ziemlich genau einem Jahr Mama geworden, am 3. Oktober 2018 und so viele von euch haben mich darum gebeten, eine Folge zu machen zur Geburt, wie es mir geht als Mama, was sich verändert hat, was mir hilft, ähm, wie ich das alles unter einen Hut kriege mit meinem eigenen Unternehmen und Mama sein, mit der Beziehung und Mama sein und... Ja, was einfach so, das ist, wie, wie ich vielleicht mein Mama sein lebe. Und genau dazu habe ich dir jetzt heute diese Folge aufgenommen. Und ich hoffe, dass ganz viel Inspiration für dich dabei ist, dass sie dich auch empowert, wenn du darüber nachdenkst, Mama oder Papa zu werden. Und dass du darin ganz viel Freude findest. Und ja, vielleicht die, die ein oder andere Inspiration, die dich einfach in deinem Weg bestärken kann. Und ich freue mich sehr dass wir jetzt ein bisschen Zeit hier miteinander verbringen mit meiner Folge zu meinem ersten Jahr Mama sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ich freue mich so sehr, heute diese Folge aufzunehmen. Und vorweg schon mal ein kleiner Disclaimer. Wir machen ja heute hier die Mama-Folge. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass Carlo gerade seine Zähne bekommt und ich seit ungefähr drei Nächten, vier Nächten mittlerweile im Schnitt so eine Stunde pro Nacht geschlafen habe. Das heißt, mein geistiger Zustand ist gerade ungefähr auf dem Level wahrscheinlich von einem ein- oder zweijährigen Kind. Und ich hoffe, dass ich es einigermaßen hinbekomme deutlich zu sprechen, meine Sätze zu vollenden und dass das Ganze, was ich jetzt aufnehme, Sinn macht. Aber ich dachte mir, es ist authentisch, <lacht> wenn ich in diesem Zustand diese Folge aufnehme, weil das einfach dazu gehört, dass ich gerade Mama bin, dass ich einfach unfassbar wenig schlafe, harten, harten, harten Schlaf hinzugabe und so ist es. Aber es bringt mir auch gar nichts darauf zu warten, bis ich irgendwann wieder genug schlafe, denn dann würden wir wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres keine Podcast-Folgen mehr haben. Deswegen bekommst du sie jetzt einfach so authentisch, echt mit einer hart schlafentzogenen Laura und ich gebe aber trotzdem mein Bestes, dass das hier alles rund läuft. Und heute geht es ja darum, dass ich gerne mit dir darüber sprechen möchte, was es für mich bedeutet, Mama zu sein, was sich bei mir verändert hat, seitdem ich Mama bin. Und ich würde gerne direkt einsteigen und zwar an dem 2. Oktober 2018 und wir stellen uns vor, wir machen eine kleine Zeitreise zurück. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich immer alle gefragt habe, alle Freundinnen von mir, die schon Mamas sind, meine Mama, alle, alle Frauen, die ich einfach kannte, woher sie wussten, wann es losgeht, dass das Kind kommt. Weil irgendwie, du hast das Kind ja die ganze Zeit in deinem Bauch und man denkt sich so, okay, klar, irgendwie wird man es schon wissen natürlich, wenn es losgeht, aber was, wenn man es nicht weiß, <lacht> und es geht los? Und jetzt alle, alle, alle meinten immer zu mir, Laura, in dem Moment, wenn es losgeht, du wirst wissen, wenn es losgeht. Und ich weiß, ja, aber woran merke ich das? Woher weiß ich das, dass es losgeht? Und alle waren so, Laura, du wirst es einfach wissen, wenn es losgeht. Das heißt, eine der ersten Übungen, die ich von meinem Kind schon bekommen habe, bevor es überhaupt auf der Welt war, ist dieses ganze Thema Surrendering und sich so hingeben dieser höheren inneren Weisheit und diesem inneren Wissen, dass dein Körper und dein Geist schon ganz genau weiß, was, wann, wie, wo passiert und dass dein einziger Job ist, jedenfalls war das so, wie ich all das wahrgenommen habe, ist eigentlich aus dem Weg zu gehen, dir selbst aus dem Weg zu gehen und die Natur machen zu lassen, durch dich walten zu lassen und diesem ganzen Wunder einfach nur zuzuschauen, aus dem Weg zu gehen und dich dazu bereitzustellen, dass dieses Wunder der Natur durch dich hindurch geschehen darf. Und es war der 2. Oktober 2018 und ich bin morgens aufgewacht und ich wusste, Heute geht's los. Ich kann auch nicht sagen, woher ich es wusste. Ich wusste einfach, ich hatte so leichte Wehen schon und ich war einfach so, okay, alles klar, es geht los. Ich Paul aufgeweckt. Paul, 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 Paul. Ich glaube, heute kommt er. Und Paul war so, okay, okay, okay. Und dann äh, kommt diese Aufregung, wenn man irgendwie weiß: Oh mein Gott, oh mein Gott, heute geht's los, heute geht's los. Und dann habe ich ähm, in meinem Geburtshaus angerufen. Ich habe mich dafür entschieden, ähm, mein Kind in einem Geburtshaus zur Welt zu bringen. Und das auch als Kleiner Tipp von mir für dich, wenn du schwanger bist oder wenn du ein Kind bekommen möchtest, hör da auf deine innere Stimme, wo und wie du dein Kind zur Welt bringen möchtest. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie Kinder zur Welt kommen können, im Krankenhaus, im Geburtshaus, zu Hause, im Pool, in der Badewanne, draußen im Garten, wo auch immer. Und es gibt da so viele Menschen, die da irgendwie eine ziemlich klare Meinung darüber haben, wie das Ganze passieren soll. Und ich kann dir nur sagen, hör da auf dich. Wenn du das Gefühl hast, für dich ist der sicherste und der beste Ort, dein Kind zur Welt zu bringen, das Krankenhaus, dann mach es im Krankenhaus. Wenn du das Gefühl hast, es ist das Geburtshaus, mach es im Geburtshaus. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest dein Kind zu Hause zur Welt bringen, mach es zu Hause. Hör da bitte wirklich auf dich, hör auf deine innere Stimme, auf deine Intuition und du wirst es schon wissen und mach diesen Lärm um dich herum aus. Ja, für mich, meine, meine innere Stimme war ganz klar, ich möchte nicht in ein Krankenhaus gehen. Das war für mich einfach, hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Für mich hat es sich aber auch nicht richtig angefühlt, mein erstes Kind zu Hause zur Welt zu bringen. Da war ich dann doch ein bisschen zu aufgeregt und hatte einfach das Gefühl, zu Hause ist... Da, da fühle ich mich nicht sicher genug und das ist, glaube ich, das, was dir am besten helfen kann, für dich rauszufinden, wo bringst du dein Kind zur Welt, ist, dass du dich einfach fragst, wo fühle ich mich am geborgensten, wo fühle ich mich am sichersten, denn umso sicherer du dich fühlst, umso geborgener du dich fühlst für die Geburt, ähm, umso leichter wird es dir fallen, tatsächlich dein Kind zu gebären, weil du einfach entspannt bist und Deswegen schau einfach danach, wo fühlst du dich am sichersten? Für mich war es das Geburtshaus. Und dann habe ich da angerufen und meinte, okay, es geht los, es geht los. Und dann waren die aber super nett, die Hebammen, und meinten, ja, alles ganz entspannt, zähl mal deine Wehen und so weiter. Man muss dann die Wehen messen, den Abstand zwischen den Wehen. Und wenn dann, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ich glaube irgendwie, wenn... Alle sieben Minuten, nee, oder alle, ich, ich krieg's es gar nicht mehr zusammen, aber ab so einer gewissen Zeit, ab so einem bestimmten Abstand, wenn die Wehen in einem bestimmten Abstand kommen, sollte man sich auf den Weg machen ins Geburtshaus und dann war es, glaube ich, irgendwann so drei Uhr nachmittags und dann meinte ich irgendwann zur so Pause, okay, alles klar, wir fahren jetzt los, es ist soweit und dann haben wir die Sachen gepackt und ähm, sind ins Auto gestiegen und dann schon im Auto ging es dann auch wirklich los, es viel intensiver wurde die Wehen, viel, viel, viel intensiver wurden und als ich dann auch im Geburtshaus angekommen bin, ich konnte nicht mehr laufen, bin wirklich, habe mich noch so zum Tresen geschleppt und habe die dann einfach nur angeguckt und meinte, es geht los, es geht los und ähm, das war dann schon ziemlich intensiv und dann wurde ich da in, in ein Zimmer gebracht und dann gab es noch so ein paar Messungen und Untersuchungen und mein Muttermund war dann schon ziemlich weit offen und dann war es super schön, dann im Kreißsaal, da in dem Geburtshaus, die Räume, da wo ich war in Havelhöhe, sind wunderschöne Räume und da gab es eine große Badewanne und da habe ich mich reingelegt und was mir unglaublich geholfen hat für die Geburt war, dass ich einen Hypno-Birthing-Kurs gemacht habe. Ein Hypno-Birthing-Kurs ist ein Kurs, wo es darum geht, dass du lernst über Hypnose, über eine tiefe Art der Entspannung, deinen Körper zu entspannen und dich auf eine bestimmte Art und Weise auf die Geburt vorzubereiten, nämlich, dass du lernst, in die Wellen, im Hypnobirthing heißt es nicht wehen, sondern Wellen, in die Wellen reinzuatmen und eine bestimmte Atemtechnik lernst, wie du, ja, wie du quasi bei der Geburt mit den Wehen umgehen kannst und auch einen ganz positiven Kontext zur Geburt zu entwickeln. Weil leider ist es ja so, dass in unserer Welt oder in unserer westlichen Welt eine unglaubliche Angst davor herrscht, ein Kind zur Welt zu bringen und dass es in Filmen und überall immer so dargestellt wird, als wäre es das Schmerzhafteste, was es gibt auf der Welt. Ich will ehrlich sein an dieser Stelle. <lacht> es ist natürlich eine schmerzhafte Angelegenheit. Da braucht, braucht man, das braucht man auch überhaupt nicht schönreden. Aber es ist gleichzeitig eine der erhabensten Erfahrungen, die man glaube ich als Frau machen kann und du wirst in Kontakt kommen mit einer Kraft in dir, die so unfassbar stark ist und so schön ist und so kraftvoll ist und die Geburt ist eine so heilige Erfahrung, finde ich und Hypnobirthing hat mir auch dabei geholfen, vollkommen ohne Angst und mit so einer riesigen Vorfreude in meine Geburt reinzugehen und ja, das fand ich einfach so... Schön und ähm, deswegen kann ich dir das nur empfehlen, dass du dich mit Hypnobirthing auf deine Geburt vorbereitest. Und es gibt überall in Deutschland, ähm, ja, wie sagt man so, aus, nicht Ausbildung, sondern jetzt fangen die Wortfindungsstörungen wieder an. Ähm, genau, also du kannst einfach an Hypnobirthing-Kursen teilnehmen und es ist wirklich, mach's einfach. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen, dass du das machst, ähm, weil es einfach den. Die, die Vorstellung von der Geburt verändert, du dich wunderschön darauf vorbereitest und du auch lernst, okay, was passiert während der Geburt, was passiert, wenn die Presswehen anfangen und ähm, ja, also hat mir sehr geholfen. Was mir auch sehr geholfen hat, ist, ich habe ähm, Globuli genommen während der Geburt, vier unterschiedliche Globuli. Ich weiß leider nicht mehr, welche, welche sie waren. Ähm, ich muss das nochmal raussuchen. Ich hoffe, ich finde das nochmal. Wenn nicht, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, geh auch zu einer Homeopathin, bevor du zur Geburt gehst und ähm, lass dir da Globuli mitgeben. Ich glaube, mir hat es unglaublich geholfen. Das ist natürlich immer eine Frage, woran man glaubt. Und natürlich hat es auch viel mit dem Kopf zu tun. Aber für mich war das super, super hilfreich, diese Globuli zu nehmen. Und das Coole war, dass Paul hat mir die dann immer alle 15 Minuten, hat er mir sieben Globuli gegeben von einem dieser vier Globulis. Und das war für mich auch irgendwie so cool, weil dadurch hat mir irgendwie so einen Rhythmus plötzlich drin. So alle 15 Minuten habe ich diese Globuli bekommen. Und irgendwann war es so hatte ich das Gefühl, er gibt mir die ganze Zeit nur noch Globuli, weil ich mein komplettes Zeitgefühl auch verloren hatte. Und ich werde, wie schon wieder, jetzt hier Globuli. Ähm, aber es hat mir irgendwie sehr geholfen. Und es war für Paul auch cool, weil Paul hatte dadurch einfach was zu tun und hatte einen Auftrag. Und ich glaube, es hat uns beiden irgendwie super geholfen. Und was mir auch sehr geholfen hat, ähm, während der Geburt ist, mit Affirmationen zu arbeiten. Und ich hatte mir Affirmationen zurechtgelegt. Ich hatte die Affirmation für mich ein Calm, Centered and in Control. Das war eine Affirmation, die ich über eine ähm, englische Hypnobirthing-App ähm, mir rein suggeriert habe und die für mich sehr, sehr stark gewirkt hat. Also ich bin ruhig, ich bin entspannt und ich habe die Kontrolle über mich, ähm, dass ich einfach wusste, egal was passiert, ich bin stark, ich, ich kann das, alles ist gut. Und gleichzeitig war es aber so, dass es für mich eine wunderschöne Erfahrung war, die Kontrolle komplett abzugeben während der Geburt, weil Du kannst während der Geburt nichts steuern, da übernimmt dein Körper und der macht einfach und alles, was du machen kannst, ist reinzuatmen in diesen Schmerz und rückblickend war es für mich auch so schön zu sehen, dass ich finde, dass die Geburt wirklich wie so eine Art, ähm, so ein wunderschönes Bildnis ist für das Leben, weil wir so häufig im Leben, wenn wir irgendwie Angst vor was haben oder Schmerzen haben, wir versuchen oder Verletzungen haben, wir versuchen davor wegzulaufen und das macht das alles nur noch schlimmer, genau wie in der Geburt, wenn du dich anspannst und versuchst, diesen Schmerz nicht zu fühlen, wird er nur noch schlimmer und die Geburt kann nicht, kann, kann nicht passieren, weil du einfach wie verschlossen bist. Und wenn nur aber in diesen Schmerz, und das ist so, für den Kopf ist das so paradox, dass in den Schmerz reinzuatmen, in den Schmerz reinzugehen, weil der Kopf denkt, dadurch wird der Schmerz noch mehr. Aber das Faszinierende ist in dem Moment, wenn du in den Schmerz reinatmest, tief in den Schmerz reinatmest, in die Welle reinatmest, reingehst in dieses Gefühl, geht sie weg. Geht der Schmerz weg und wird weniger und du entspannst. Und das war irgendwie was, was ich für mich auch aus der Geburt auf jeden Fall mitgenommen habe, dieses Vertrauen in meine Kraft, in diese, in dieses Wissen, dass in dem Moment, wo ich mich dem Schmerz hingebe, in dem Moment, wo ich loslasse, in dem Moment, wo ich reinatme, reinatme und nicht dagegen ankämpfe, löst es sich auf. Und es gibt ja dieses schöne Sprichwort im Englischen what you resist persists, also dem, wem, dem was du widerstehst oder dem, wo du Widerstand leistest, das bleibt bestehen. Und in dem Moment, wenn du eben aufhörst, Widerstand zu leisten und dich hinzugeben, lösen sich die Dinge meistens auf. Und was ich auch gemerkt habe bei der Geburt, was für mich ganz spannend war, ist, dass ich das Gefühl hatte, um dieses neue Leben in die Welt bringen zu können, um etwas Neues gebären zu können, müssen wir etwas von uns selbst loslassen. Also um etwas Neues erschaffen zu können, müssen wir etwas von uns loslassen und zwar so ein Teil von uns selbst, so eine Angst von uns selbst, so ein Schutzmechanismus von uns selbst und das ist genauso, das kannst du genauso auf Projekte von dir übertragen oder was auch immer du vorhast in deinem Leben. Wenn du etwas Neues in die Welt bringen möchtest, wenn du Leben in die Welt bringen möchtest, musst du diesen Schutz von dir loslassen und häufig lässt du diesen Schutz los, indem du noch einmal durch den Schmerz gehst und es gibt auch diesen anderen schönen Satz, dass wenn ein Kind geboren wird, wird nicht nur ein Mensch geboren, sondern drei, die Mutter, der Vater und das Kind. Und das Gefühl hatte ich auch, dass in dem Moment, als Carlo geboren wurde, bin ich auch neu geboren worden, ist Paul auch neu geboren worden, weil so etwas Neues in die wach wird. Und dieser Moment, als er dann geboren worden ist, das war, das war für mich, ist bis heute der, der schönste Moment meines Lebens. Es war so ein unfassbarer Moment, so ein kraftvoller Moment und ihn dann in meinem Arm zu halten und auf der Brust liegen zu haben und ihn anzugucken und diese Verbindung zu spüren und diese unbändige, bedingungslose, alles durchflutende Liebe ist, ich wünsche jedem Menschen auf dieser Welt, dieses Gefühl zu fühlen, denn was Kinder machen oder dieser Moment, wenn wir Leben in die Welt bringen, werden wir verbunden mit dem besten Anteil von uns selbst. In dem Moment bekommen wir Zugang zu der vollkommenen Kraft unseres Herzens und zu dieser bedingungslosen Liebe, die wir alle in uns tragen. Und die wir aber im Laufe unseres Lebens diesen Zugang irgendwie verlieren. Und was Kinder machen, die sprengen einfach diese Mauer, diesen Gürtel, diese Kette um das Herz und sprengen das einfach und dein Herz geht auf und du erinnerst dich plötzlich wieder daran, wie sehr du eigentlich lieben kannst und wie viel Liebe in dir ist. Und das bis heute und für alle Ewigkeiten bin ich Carlo so dankbar, dass er mich damit wieder in Kontakt gebracht hat, mit dieser unfassbaren, bedingungslosen Liebe. Und Generell ist es auch so, seit der Geburt von Carlo, er ist für mich mein größter spiritueller Lehrer, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Denn er bringt mir all das bei, was ja, was eigentlich auch alle spirituellen Lehrer einem immer versuchen beizubringen. Nämlich im Hier und Jetzt zu sein, in diesem Moment zu sein, bei ihm zu sein, präsent zu sein. Diese unfassbare Neugierde, dieses verspielte diese bedingungslose Liebe, wenn er einen anguckt, all diese Dinge, das ist so, all das, was ich bis jetzt von ihm lernen durfte, diese Geduld zu lernen, geduldig zu sein, mitfühlend zu sein, frei von Bewertung zu sein und das eigene Leben einem anderen Leben zu widmen, ist so kraftvoll und so schön und also ich bin, ich, für mich ist es das Größte der Welt, Mama sein zu dürfen. Das ist für mich gibt es keine schönere Erfahrung. Und gleichzeitig ist es aber auch so, in diesem Jahr, jetzt seitdem ich Mama bin, hat sich mein Leben natürlich komplett auf den Kopf gestellt. Nicht nur, dass ich sehr, sehr wenig schlafe seitdem, sondern auch, dass alles, was man vorher hatte, die ganzen Routinen, ähm, die Zeit, das ist plötzlich alles in Anführungsstrichen weg, weil da dieses kleine Leben ist, was einfach vollkommen, solange es so klein ist, von dir abhängig ist und du auch eigentlich gar nichts anderes machen möchtest, als dich darum zu kümmern. Und für mich war das am Anfang schon auch eine, oder bis heute ist es noch, ist es, ist es eine, eine interessante Erfahrung oder eine auch immer wieder herausfordernde Erfahrung, mh, zu schauen, wie kann man, wie kann ich die bestmögliche Mama sein und auch bestmöglich für mich selber sorgen. Weil wenn ich etwas gelernt habe oder wenn ich etwas spüre, auch jetzt, wo ich Mama bin, ist das größte Geschenk, das wir unseren Kindern machen können, ist selbst emotional, physisch, mental, spirituell gesund zu sein und in unserer Kraft zu sein. Denn so wie es mir geht, so geht es auch meinem Kind. Und umso mehr ich in meiner Mitte bin, umso gesünder ich bin, umso besser es mir geht, umso besser geht es meinem Kind. Und was wir häufig machen als Eltern, ist, dass wir uns selber irgendwie vergessen und so komplett aufopfern. Aber in Wahrheit hat dein Kind davon überhaupt nichts, denn das größte Geschenk, was du deinem Kind machen kannst, ist selbst wirklich gesund zu sein, voller Energie zu sein, voller Kraft zu sein. Und wenn das bedeutet, dass du dir auch Hilfe dazu holst, dass du dir eine Babysitterin holst, dass du dir eine Nanny holst, dass du deinen Großeltern irgendwie sagst, bitte kommt einfach jeden Tag, wenn es möglich ist für dich, zwei, drei Stunden vorbei, dass du dir auch Raum für dich nehmen kannst, ist das vollkommen in Ordnung und vollkommen fein. Und ich möchte dich auch so gerne darin empowern und unterstützen und dir sagen, dass du genau in dir weißt, was auch richtig ist und dass du darauf hörst und dich auch darauf konzentrierst und dich nicht auf all diese Stimmen von außen konzentrierst, vor allem andere Leute sagen, wie man Mama sein soll, wie man die richtige Mama ist, wie viel Zeit man mit seinem Kind verbringen soll, wie lange man stillen soll, wann man aufhören darf zu stillen und so weiter. Let it go. Du weißt, was für dich und für dein Kind am besten ist. Hör auf dich, hör auf deinen Körper, hör auf dein Herz, hör auf dein Kind. Es ist das Einzige, worauf du dich konzentrieren solltest. Und das war was, was ich in dem Moment, als ich Mama geworden bin, für mich entschieden habe, dass es mir vollkommen egal ist, was irgendjemand sonst macht, wie andere Mamas sind. Ich werde es so machen, wie es sich für mich richtig anfühlt. Und bis jetzt fahre ich damit ziemlich gut und auch ziemlich entspannt. Einfach, weil ich mich nicht damit verrückt mache, wie ich die beste Mama sein kann oder die perfekteste Mama sein kann. Weil ich bin die perfekteste und die beste Mama, wenn es mir gut geht und wenn mein Herz offen ist, wenn ich Carlo liebe, wenn ich mit ihm vollkommen präsent bin, wenn ich mit ihm zusammen bin. Und was für mich auch unglaublich wichtig war, war, bevor ich Mama geworden bin, auch so gut ich kann in meinem Leben aufzuräumen und wirklich all meine Ängste, meine Zweifel, Vorwürfe, die ich noch hatte an meine Familie, an meine Eltern, all diese Dinge, dass ich so viele Jahre an mir selber gearbeitet habe und ich spüre heute einfach, was das wie powervoll und kraftvoll und heilsam das ist, für mich jetzt heute als Mama zu sein und auch für Carlo, dass ich gesund bin. Mental und auch emotional und dass mein Herz auf ist und dass ich meine Ängste nicht auf mein Kind projiziere, weil und das ist auch nochmal was, was mir so bewusst geworden ist, dass wir wie so, wie Eltern sind wie Stempel für ihre Kinder, wir stempeln all unsere Emotionen auf unsere Kinder drauf und Unsere Kinder nehmen das einfach auf, weil sie keinen Filter haben und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass du für dich schaust als Mama und als Papa, dass du in deiner Kraft bist und dass du in deinem eigenen Vorgarten aufräumst, dass du schaust, wo misstraue ich mir selbst, wo misstraue ich dem Leben, wo misstraue ich oder bin ich noch voller Vorwürfe vielleicht meinen Eltern gegenüber oder wem auch immer gegenüber, weil umso mehr du in Frieden bist, Umso mehr du in Freude bist in dir, umso mehr du in Leichtigkeit bist in dir, umso besser wird es deinem Kind gehen. Weil unsere Kinder, die sind wie so ein Schwamm von unseren Emotionen. Und die tauchen ein in unser Energiefeld. Und deswegen ist es einfach, glaube ich, so, 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 so wichtig, dass du an dir selber arbeitest und dass du in Frieden mit dir selber bist. Und dein Kind wird es dir danken. Und gleichzeitig, was für mich auch so kraftvoll war, seitdem ich Mama bin, ist, wie sich auch nochmal das Bild meinen Eltern gegenüber verändert hat. Ich liebe meine Eltern über alles, aber seitdem ich Mama bin, liebe ich sie noch mehr über alles, weil ich einfach gemerkt habe, was Eltern für einen unglaublichen Job machen. Und an dieser Stelle auch an dich, wenn du Mama oder Papa bist, ich möchte dir sagen... Du bist ein Held, du bist eine Heldin, du machst das so fantastisch, du kannst so unfassbar stolz auf dich sein. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du dich immer wieder fragst, mache ich das alles richtig, bin ich gut genug? Ja, bist du. Das Einzige, was dein Kind von dir braucht, ist deine Liebe und was es sich wünscht, ist, dass du glücklich bist. Deswegen konzentriere dich darauf, in deiner Kraft zu sein, glücklich zu sein. Bleib bei dir, sei bei deinem Kind und du machst das fantastisch und du kannst so, so, so stolz auf dich sein. Und ich bin meinen Eltern auch so unfassbar dankbar, dass sie mir dieses Leben geschenkt haben und dass sie mich großgezogen haben und nach einem Jahr selbst Mama sein, habe ich einen leichten Vorgeschmack davon bekommen, was das eigentlich für ein unfassbarer Job ist. Und ich wünsche mir so sehr für unsere Gesellschaft, dass wir damit anfangen, Eltern sein wieder ganz anders wertzuschätzen. Und auch an alle Mamas und Papas, die zu Hause sind und Familienmanager sind und sich voll um den Haushalt und um die Kinder kümmern, Ihr macht einen unfassbaren Job und ihr seid der Wahnsinn und ich erkenne das so sehr an und es ist einfach unglaublich und sei stolz auf dich und du bist gesehen, du bist gehört und es ist Wahnsinn, was du machst und ich hoffe einfach so sehr, dass sich das in unserer Gesellschaft auch verändern wird, das Bild, das wir gegenüber Eltern haben und auch zu Hause bleibenden Müttern und Vätern, die sich um die Kinder kümmern, dass das nicht weniger ist, als zu einem Job zu gehen, weil Mama oder Papa zu sein ist ein 24-7-intense-Job. Es gibt keinen krasseren, herausfordernden, wichtigeren Job als Mama oder Papa zu sein. Und deswegen danke an alle Mamas und Papas auf dieser Welt. Ihr seid unglaublich fantastisch und ich gebe dir hier energetisch gerade virtuell das größte High Five, das du jemals bekommen hast. Du kannst so stolz auf dich sein. Und eine Sache, auf die ich gerne noch eingehen möchte, ist, wie ich es schaffe, mein Mama sein und meinen Beruf unter einen Hut zu kriegen. Ich werde da auf jeden Fall noch mal eine extra Folge zu machen und noch mal tiefer darauf eingehen. Aber hier an dieser Stelle möchte ich vor allen Dingen sagen, wenn du Mama bist, du darfst auch arbeiten. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du arbeiten möchtest und Mama sein möchtest. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Im Gegenteil, du hast jegliches Recht, genauso inspiriert und voller Freude arbeiten zu dürfen und Mama zu sein. Und I feel you, ich fühle dich, dass automatisch irgendwo kommen Schuldgefühle her, weil uns das die ganze Zeit suggeriert wird, dass wir als Mama eigentlich nur zu Hause sein sollen und nicht arbeiten sollen, weil wenn wir arbeiten gehen, oh mein Gott, und das Kind und so weiter und so fort und ich möchte dir einfach nur sagen, Mach dich da locker, hör auch da auf dich, was für dich das Richtige ist. Wenn du gerne zu Hause sein möchtest, sei zu Hause. Wenn du arbeiten möchtest und Mama sein möchtest, arbeite und sei Mama. Das ist vollkommen in Ordnung und es gibt dieses wunderschöne Sprichwort. Um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und ich bin davon fest überzeugt, dass es einem Kind so gut tut, nicht nur eine Bezugsperson zu haben, sondern im Idealfall mehrere Bezugspersonen zu haben. Den Papa, die Mama, die Großeltern, vielleicht Onkels und Tanten, Freunde, eine Babysitterin, Menschen, die einfach um das Kind herum sind, einfach weil es das Kind natürlich auch nochmal ganz anders stimuliert, es ganz andere Einflüsse bekommt, ganz anders lernt und deswegen reisen wir zum Beispiel auch so viel mit Carlo, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es ihm so gut tut, diese ganzen Eindrücke zu haben und ähm, was ich dir einfach nur sagen möchte ist, du darfst alles sein, was du möchtest und du bekommst alles auch hin, Hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung, hol dir eine Babysitterin, hol dir eine Nanny. Ich habe eine Nanny, die mich unterstützt, die kommt jeden Tag, montags bis freitags von jetzt, wo Carlo in die Kita geht, kommt sie dann nachmittags nochmal, weil ich gerade die Kita-Eingewöhnung mache und dann quasi den ganzen Morgen in der Kita sitze und äh, nachmittags dann arbeite, aber es ist alles eine Frage der Organisation, es ist eine Frage von... Auch von dir, von einem Commitment, was du für dich möchtest. Und ja, es geht. Und ja, es ist möglich. Und ich möchte dir zum Abschluss noch eine kurze Anekdote erzählen. Ähm, als Carlo zwei Monate alt war, habe ich ja gerade mein Buch veröffentlicht. Schön, dass es dich gibt. Und das war dann im November, ist das Buch erschienen. Und ich kann mich an den Abend er er erinnern, als mein, also das war die Woche, in der mein Buch veröffentlicht wurde. Und dann freitags erfährt man, ob das Buch auf der Spiegelbestsellerliste gelandet ist oder nicht. Und ich hatte dann, meine Verlegerin hatte sich irgendwie den ganzen Tag nicht gemeldet und dann dachte ich mir schon, sei so, okay, dann ist es wahrscheinlich nicht auf der Liste und es ist ja aber auch alles gut, so what, ich bin eh gerade vollkommen in meinem Mama sein. Und ähm, jedenfalls klingelte dann abends mein Handy und ich war gerade dabei, Carlo zu wickeln und seine Windel war komplett voll. Ich habe also in meiner rechten Hand die Windel komplett voll, duftet wunderschön, mein Handy klingelt, ich drücke auf annehmen und mache den Lautsprecher an und sage, hallo Ricarda, hoffe es geht dir gut und Ricarda, das ist meine Verlegerin, sagt, Laura, du wirst diesen Moment in deinem ganzen Leben niemals vergessen und ich denke mir so, ähm, während ich in meine rechte Hand gucke, in der ich eine komplett volle, volle Windel habe und Carlo angucke, der auf dem Wickeltisch liegt und ja mich einfach nur anguckt und halt komplett einfach volles mit allem möglichen Zeug und denke mir so, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Moment nicht vielleicht doch irgendwann mal vergessen werde. Und dann sagt sie zu mir, dein Buch ist eingestiegen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Und ich weiß noch, dass ich diesen Moment tatsächlich seitdem nie wieder vergessen habe, weil es für mich so alles so zusammengebracht hat in dem Moment. Ich hatte da meinen kleinen Sohn, den ich über alles liebe, in der rechten Hand, diese komplett volle Windel. In der anderen Hand mein Handy, wo mir gerade gesagt wird, dass ich Spiegel Nummer 1 Bestseller-Autorin bin und dieses Buch dadurch so viele Menschen erreichen wird. Und ich stand da, mir sind Tränen runtergelaufen und ich war einfach so voller Dankbarkeit und so dankbar, dass ich alles sein darf, dass ich Mama sein darf, dass ich Autorin sein darf, dass ich Coach sein darf, dass ich meine Vision leben darf. Und ist es manchmal hart? Oh yes. Ist es anstrengend? Richtig anstrengend. Bin ich müde? Richtig müde. Bin ich glücklich? richtig glücklich und das ist einfach, was ich dir gerne da lassen möchte, das mach das, was für dich richtig ist, mach das, was dich glücklich macht, denn das ist das mit Abstand größte Geschenk, das du deinem eigenen Kind machen kannst, hör da auf dich und es ist alles möglich, du kannst beruflich erfolgreich sein und Mama sein, es ist eine Frage der Organisation und des Commitments und du kannst das und ich glaube an dich und du darfst es, okay? Das war's von mir. Ich hoffe, dass dich das ein bisschen darin inspiriert hat, auch ganz viele Kinder in die Welt zu setzen, denn es ist das Schönste auf der ganzen Welt, dass es dich dazu inspiriert, gerade als Mama und Papa an dir selbst zu arbeiten und zur besten Version von dir selbst zu werden, denn das ist das größte Geschenk, was du deinem Kind machen kannst und ich ziehe den Hut vor allen Mamas und Papas in dieser Welt. Ihr seid fantastisch und ihr macht einen fantastischen Job. Und ich werde jetzt meinen kleinen Sohn von der Kita abholen und würde mich unglaublich freuen, wenn du mir auf Instagram schreibst @LauraMalinaSeiler. Wie es für dich ist, Mama und Papa zu sein. Schreib mir gerne, ob du vielleicht noch Fragen hast zum Thema Mama sein. Schreib sie mir gerne einfach unter den Post. Ich werde dir da auch gerne darauf antworten und die Community antwortet dir. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Sache und zwar vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich Anfang September ein kostenloses fünftägiges Live-Coaching gegeben habe auf Facebook. Da habe ich jeden Tag eine Live-Coaching-Session gegeben, eine Stunde lang einer sehr kraftvollen Meditation und Coaching-Input, wo es dazu ging, darum ging, in die eigene Manifestationskraft zu kommen und die innere Kraft zu aktivieren. Und... So viele von euch haben mich gebeten, dass ich das weiterhin zur Verfügung stelle dieses Coaching, weil es so powerful war. Und das habe ich gemacht und du kannst dir diese fünftägige Video Coaching Session kostenlos bei mir auf der Webseite runterladen und anschauen. Kannst du einfach auf meine Webseite gehen www.lauraseiler.com. Den Link findest du auch hier in den Shownotes und da kannst du dich einfach eintragen, dann bekommst du eine E-Mail und den Zugang zu diesen fünf Video-Sessions. Schau sie dir unbedingt an. Es ist so, so kraftvoll und ich freue mich, wenn es dich inspiriert und dir noch mehr Kraft gibt und dich darin empowert, genau das Leben zu leben, das du gerne leben möchtest. Und ich schicke dir jetzt eine riesige Herzensumarmung. Danke, dass es dich gibt. Ich freue mich auf deine Gedanken zu der Folge wie immer bei mir auf Instagram @Laura_Malina_Seiler. High five! fühle dich umarmt. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du dein Licht in die Welt bringst. Rock on und Namaste. Deine Laura.